0: ¿Por qué no hablar de deportes? ¿Por qué no hablar de lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué no opinar?
1: ¿Por qué no darle voz a lo que pensamos los aficionados? ¿Por qué no?
0: Y mira Stings. ya viene Jiménez de espalda. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Santiago Jiménez! Y bueno, mis estimados, pues ahí está. El Bebo sigue anotando. En este programa no se sala nadie. Bueno, a lo mejor algunos, a lo mejor el pescado, pero el Bebo no se saló y, y tengo que decirlo porque mi estimado John, eh, muy pocas veces uno le atina y esta vez le atiné, entonces tengo que, te, te, tengo que lucirme ahorita que, que sí, le atiné. Sí. Y bienvenidos al podcast de ¿Por qué no? Les saluda el productor Diego Sanabria, mi estimado John Barbón y su servidor Gabriel Sotelo.
1: Los que, los que estuvieron viendo los shorts que subimos entre semana podrán constatar que el señor Gabriel Sotelo le atinó que el bebo te iba a meter un gol y iba a seguir siendo líder de goleo del Eredilice sí. de Holanda. Así es que, bravo señor, usted para darnos todas las, ¿cómo se dice? Las quinielas de esta semana y ya para sí. que metan la <risas> lanita ahí en VIP
0: Así es, oye, pues eh, el Bebo lleva, llega ya a 10 goles, eh, el rey de Feyenoord eh, sigue como líder de goleo, bien lo habías comentado, sigue con este gran momento, eh, desafortunadamente viene arrastrando la suspensión de la UEFA Europa League, entonces se va a perder la acción de la Champions League, pero eh, creo que pues que está desquitando no, con el hecho de que está pasando por buen momento en la liga, su equipo empezó muy bien, uh, la Champions League ganando dos a ser el primer compromiso, Viene un, un partido eh, interesante para ellos y luego veríamos a, a Santi en contra de la Lazio ya a finales de octubre. Entonces creo que esa va a ser una gran plataforma para él. Sí. Uh, bien lo comentábamos que empieza a llamar un poquito la atención, ¿no? Ya cuando metes 10 goles en este punto de la temporada, pues empiezas a hacer ruido. Ahora imagínate sí. que empiece a notar goles en la Champions Sí, y que
1: no sé si es broma, porque hace rato leí que Axel Witzel, el mediocampista del Atleti, dijo que, que qué bueno que no iba a jugar, ¿no? Ah, este, ah. Que esa era una buena noticia para el Atlético. No sé si es mame, o sea, por ahí lo leí, pero mira, pues no lo dudaría.
0: Mira, yo soy fiel creyente en que entre broma y broma la verdad se asoma, entonces diga, ¡Ja, ja, qué bueno que no va a jugar. Y por dentro... Eh, gracias a Dios, me. O sea, la, sí, la, la verdad sí, sí. es que o sea, es un jugador que tiene esa seguridad, que viene enrachado, que viene eh, en ese buen momento. Eh, sí. siempre, siempre lo traes aquí, ¿no? En la cabeza. Entonces, obviamente, sí. ese jugador ahorita es. Pues Santi. Es, sí. es, es, la, es él.
1: La, la neta me recuerda mucho a Chicharito en su primera temporada, ¿eh? Sí. Andaba imparable. O sea. Se podrán burlar, ahorita podrán decir: ¿Qué? Es un tronco, Chicharito, lo que sea, porque seguramente van a salir con ese tipo de, de mamadas. Pero sí. la neta es que Chicharito llegó al Manchester United y la rompió. Con ser Alex Ferguson, sentó a Berbatov, jugó de titular la final de la Champions League con el Barça. O sea, sí se ganó un respeto y un lugar en el Manchester. Ya después perdió su titularidad, pero siguió siendo muy efectivo. El mejor sustituto del mundo creo que llegó a ser ese el título de Javier Hernández en Europa.
0: Ah, de, definitivamente, de, definitivamente eso que ese título de, de Javier Hernández fue, fue increíble. Oye, y pues ya que estamos hablando de la Champions League, uh, ¿qué te parece si pasamos con tu querido, apreciado y adorado Real Madrid, que el día de hoy, uh, la verdad, pues la sudó, la sudó contra el Napoli, sí. es fácil, no la tuvo. O
1: sea, es que el Madrid puede perder con el Getafe, o puede perder con el equipo que me digas de la Liga, pero llega la Champions, se pone en modo gigante y, y no hay quien para el Real Madrid. Yo sí creía que un partido como hoy en, en, Napoli iba, en Nápoles iba a ser muy difícil. Sí. Eh, fue un partido difícil, de hecho lo iban perdiendo, sí. le dieron la vuelta, les empatan. No les empatan y ya cuando Ajá. le empatan dije, híjole, ya, ya está complicado, se van a ir con el
0: 2-2. Y
1: Federico Valverde, vaya cañonazo, vaya golazo. Pero a destacar, creo que ese sustituto de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, no porque haga goles o no haga goles, sino por lo que pesa dentro del campo, Jude sí. Bellingham, 20 añitos, y está siendo el referente del Real Madrid. Me podrán decir que Vinicius, que Rodrigo, que la fregaba ninguno de esos dos puede cargar la mochila tan pesada que significa el Real Madrid. Y Bellingham, mi respeto, señor, señor Bellingham, por favor, quédese muchos años en el Real Madrid.
0: Oye, ¿tú crees que a, a esa edad, a, a los 20 años, creo que una de dos cosas pasa, ¿no? Eh, y puedo estar mal. A ver, ¿qué opinas tú? Uh, uh, lo primero que puede pasar es que te, te pesa la camiseta, te comen la presión y, y te pasa lo que le pasó a, a Giovanni o Santos. Te vas de parrán, tienes un buen partido, te vas de parrán al alantro y echas a perder tu carrera. Eh, por otro lado, a lo mejor estás tan joven que la verdad es que no dimensionas lo que estás logrando y con quién lo estás logrando. ¿Tú, ¿Tú crees que a lo mejor Jude cabe en alguno de estos dos o no no es el caso? Es
1: que Jude desde el mercado tuvo ofertas mucho más interesantes en cuanto a dinero uh -huh. y es de esos casos raros no que dicen ok, yo quiero ir al Real Madrid o sea, tema que por ejemplo con Mbappé se empezó a distorsionar cuando le metieron mucha lana de por medio, ¿no? Yeah. Eh, Mbappé su, su deseo era ir al Real Madrid y al final pues bueno el, el dinero manda y el PSG le, le ofreció algo irrechazable para un chavito en su momento de veintitantos años ¿no? Eh, y ahora Jude tiene veinte años, no, no es que gane dos pesos, seguramente es de los mejores pagados del Real Madrid, pero no al nivel de los los equipos Estado, ¿no? que les llaman como el Manchester City, como el, el París, ahora el Newcastle y, y varios equipos que ahorita con el billete están llevándose a los jugadores, yo creo que desde ahí el chip de Bellingham está muy aterrizado, además de que dices Giovanni dos Santos y este tipo de cosas, pero sí la, la reali realidad es que el europeo, se toma el fútbol de otra forma, ¿no? No es. Mm. Voy, juego y, y me, me voy a emborrochar. Habrá quienes sí, porque sí sabemos de algunos este, casos, pero yo creo que Bellingham es un jugador muy disciplinado que la rompió en Alemania y que, pues, seguramente ya lo empezó con él. Lleva casi 10 goles con el Real Madrid. No es delantero y lo que genera. Bellingham es impresionante, me recuerda de verdad mucho a lo que ha hecho Cristiano Ronaldo, lo que hizo Benzema después de mucho tiempo en el Madrid. Eh, Bellingham en muy pocos partidos da muy buenas sensaciones para el Madrid. No sé si al Madrid en conjunto le alcance, pero ¿Ya? Bellingham, híjole, súper sí.
0: Hoy, hoy hablando de otro paisano, eh, el Chucky Lozano, PSV, empata con el Sevilla 2 a 2 el día de hoy. Eh, ahí el PCB apenas alcanza a empatar en tiempo de reposición. Sí. Eh, están en una posición apretada el PCB porque ya perdieron uno, ya empataron uno, o sea, ya, ya dejaron que tres, cinco puntos en la mesa y, uh -huh. y, y empiezas así sentir la presión, ¿no? Porque así es la Champions Dejas puntos en la mesa y empiezas a sentir la presión más cuando se te dan resultados en casa. ¿Cómo ves sí. a Chucky? Pues la
1: verdad, me, me da tristeza que todavía no es titular, ¿no?
0: Eh,
1: si se fue según yo, bajó un escalón, pero pues no está jugando, entonces yeah. eh, lo poco que jugó ayudó al equipo a empatar creo que él está demostrando, seguramente le llegará el momento de volver a ser indiscutible en el PSV eh, pero pues bueno, ahí, mientras se mantenga jugando, mientras se mantenga en las grandes ligas como es la Champions League, esperemos que se avance y, y que el, el Chucky siga sumando, ¿no? y que nos sume también como mexicanos en la, en la selección
0: Sí, y, y, y sí, juega a poco más de 20 minutos, sale amonestado entonces hay que cuidar también eh, las tarjetas sí, amarillas, las amarillas porque eh, pues luego va a estar como Santi, ¿no? ahí están las gratos, frustrados sin poder jugar eh, en Exacto. lo que a nivel de clubes es el escenario más grande del mundo porque todo mundo ve la Champions no independientemente a quién le vayas o si te importe o no el fútbol europeo, ves la Champions. La, la ves porque la ves, ¿no? Oye, y, y decías cosas... ¿Por qué no ver la Champions? Decías Por cosas fin. tristes y, y esto lo digo con muchísimo cuidado y amor porque conozco a muchos de... de a muchos aficionados de este equipo. El Manchester United, men, no me acuerdo la última vez que fueran tan malos. Pierden contra el Galatasaray. El Galatasaray se da el lujo de fallar un penal fallaron un penal, o sea, podría haber quedado 4-2 y pierden 3-2, ven, ya prendemos no. la alarma, explotamos el proyecto, ¿qué onda con Híjole, el Manchester no. United? Bro?
1: Y, y además que, no sé, tienen una maldición desde que se fue a decir Alex Ferguson. Yo no. creo que, y lo dije el otro día en Twitter, el Manchester United son las chivas de Inglaterra.
0: Ah, caray, o sea, a ver, ¿por qué? Un, o sea,
1: un equipo de ah. tradición, un equipo ganador, Ajá. Y lleva años sumergido en quién sabe qué aguas, ¿no? Creo que, a ver, yo creo que lo que hizo muy bien en su momento Ferguson fue reclutar jugadores, ver jugadores que quisieran match. Tal vez no eran las grandes figuras, se volvieron figuras en el Manchester, pero yo creo que el Manchester la empezó a cagar cuando empezó a contratar jugadores caros. A empezar a meter lana así, desbordada a, a las contrataciones, y, y ahí algo, algo rompió esa mística que tenía el Manchester United con Sir Alex. Eh, te puedo decir el caso puntual de Pogba, ¿no? lo que les costó y lo que terminó, y lo que les costó dentro del campo. Así es que, pues sí. Y, y así te puedo decir, varios jugadores que trajeron Marcial y, y varios jugadores así que, que, que les costaron una lana y que no han terminado, terminado de rendir. Ahora con Ten Hag parecía que iba a ser un proyecto igual de tener jóvenes, de tomar decisiones rudas, como también dejar afuera a Cristiano Ronaldo. Ahora a Jadon Sancho, que también este, por ahí tiene encontronazos con el, con el DTEC y ya lo abrió. Ya dijo, ni más, ya no cuento contigo. A estas alturas de, de que ya no lo puedes vender ni nada, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Muy bueno, vamos a brincarle el charco, mi estimado. Vámonos a, ahora al fútbol de la Liga MX, donde eh, pues el América pues siempre nos da de qué hablar, la neta, hombre. ¿Para qué, pa qué le para le movemos? Eh, le gana Chivas en el Clásico Nacional. Ahora le gana Pumas en el Clásico Capitalino. Está como superlíder. Eh, está en el primer lugar de la tabla general, a, al momento en el que estamos grabando este podcast, hay que decirlo, está jugando, eh, está, eh, está jugando <risa> va a empate con Pachuca 0 a 0, pero eh, es... Va ganando Gabo, 1 a 0. Ah, 1 a 0 ya, eh, es del productor, muchísimas gracias mi estimado productor. Este... Ah, mira que la... y, y gol de Henry Martínez, eh. hablando de la contraparte de Santi Jiménez... Metió gol sí. Henry Martin, así que qué bueno. Eh, el, bueno
1: desgasta defensas,
0: el, ¿qué el desgasta
1: <risa> defensas. El gasta El desgasta defensas. Tú los cantas y yo los tumbo.
0: Tú los tumbo Exactamente.
1: Los <risa> no, es un crack. A mí, a mí se me gusta mucho cómo juega Henry. La verdad es que ya es más hate ahí de los antis del América. Pero, yeah. pero qué bien por el América, ¿no? Creo que está dando mucho de qué hablar. Buen trabajo el de Jardine hasta ahorita. Han ganado yeah. todos los clásicos. También le ganaron una Cruz Azul. Este, yep. Y bajita la mano, porque tampoco ha sido una América espectacular, ¿no? Que golea y, y gusta, porque todavía veo la aficionada de la América un poco exigente. Incluso cuando van en primer lugar, por ahí invitaremos luego al, al buen León este, a que venga aquí a cotorrear con nosotros sí. para que nos platique un poco más del América, ¿no? Ahí seguramente el productor también se va a querer meter en la plática y, uh -huh. y va a estar chidote.
0: Oye, de, definitivamente, ¿no? El América siempre es un club que si mete dos goles, pues le van a exigir tres. Si gana por cuatro, van a querer que gane por cinco. Y si gana por cinco, pues pudo haber ganado por seis. Uh, creo que. Eh, te tengo una pregunta, es más. Eh, ¿Tú crees que ahorita eh, el América es el favorito para ser campeón del fútbol mexicano? Sí,
1: siempre. O sea, creo que el América nunca, nunca logró. Por veo resultados,
0: muy... no por tradición. Por resultados de ahorita, no por tradición.
1: Pero déjate por la tradición, yo creo que el América nunca se conforma. El América siempre está buscando, si algo no funciona, le mueve,
0: sí. ¿no?
1: Por ejemplo, ahora con, o sea, lo vemos con Chivas. Chivas no, no anda y de repente puede andar un torneo como el torneo pasado que llegó hasta la final, mucha suerte, hizo clic, no sé, y se vuelve a caer. Pero no hay cambios. Y en el América, sí. cuando eso pasa, aunque sean entrenadores, que los hayan tenido hasta arriba, ganando los puntos que quieras, finales, semifinales, lo que tú me digas no ganaron el maldito campeonato, del América dice, ok, el que sigue, next, next, y con jugadores igual, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí el América sigue siendo, para mí, el grande favorito, junto con las grandes este, billeteras del fútbol mexicano, ¿no? Eh, que es Tigres. Tigres y, y Monterrey, que tampoco anda tan bien, pero ya sabemos que si llegan en buen momento al final del torneo,
0: o, oye, y, y tengo que aprovechar también este espacio para hablar de ellos porque yo no sé cuándo lo puedo volver a hacer o, o cuándo se preste porque si no van a decir, pues tú eres de Tijuana güey. por eso siempre las de ellos, mis cholos ganaron 5 a 1, así que muchas gracias cholos muchas gracias mis cholos porque me dieron un, un fin de semana hermoso, eh, de hecho que el, el productor lo trajo a relucir me dijo Gabo, andas con todo ganaron tus cholos ganaron tus chargers y ganaste en fantasy, mente. fuiste con la cala trifecta este fin de semana, y, y bueno sí. Cholos busca continuar con ese buen momento precisamente se va a dar eh, un tiro pues parece que traes, yo sé que no es la del Santos, no soy ignorante mis estimados, antes de que empiecen, no es la del Santos <risa> pero parece que traes una jersey retro del Santos, que por cierto es una bella jersey la que traes puesta, entonces mañana Cholo Santos y, y yo creo que el equipo que pierda ese partido, básicamente se despide de la liguilla, eh el gaboso telo. Yeah.
1: Aquí vamos a recibir gabo, gabo Porque Para los que no saben Yo vivo aquí en Torreón Mañana vamos a recibir a tus solos Como se debe Creo que es, una, bien, ¿eh? es, un, es un partido complicado Para Santos porque como dices solos viene encrechando Y Santos está ahorita Navegando en las o Así sea, que en el fango O sea como que no, no han terminado por encajar, están un poco rotos con la afición y, y sí, creo que solos podría dar la, la sorpresa. ¿eh? Necaxa vino y le metió cinco al Santos aquí al TCM. Eh, mañana es un partido clave para Santos y como dices, para, para Solos para, para, para seguir. La última vez que vino solos empataron, me parece. Entonces, este... Sí, 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 ya esta, esta aduana de Torreón no está siendo tan poderosa como lo fue en algunos ayeres, ¿no? Ahorita, pues creo que sí, con el dolor de mi corazón, Santos tiene que hacer muchos cambios en el campo. No sé qué tenga que hacer, pero pues a ver, a ver si no es un buen partido para, para Santos. Espero que sí.
0: O sea, mira, estoy viendo los números. Si Cholos gana mañana... Se puede catapultar del noveno lugar hasta el quinto. Bendita Liga MX, bro. Sí, sí, es más. Sí, hasta, es. No, perdón, hasta el cuarto. Hasta el cuarto lugar. se podría catapultar. O sea, Santos tampoco, cuarto está perdido, tampoco está tan perdido,
1: ¿No? Tampoco está tan perdido si lo ves en puntos. La gente está ¿Sí? dolidísima, pero si lo ves fríamente, puedes escalar rapidísimo.
0: Sí, eh, o sea, si, la Liga si Santos gana mañana, se mete a puestos de liguilla. Se mete sí, a décimo. Esto.
1: Y este Jersey sí lo compré para llevármelo al estadio, para ir de un Warrior internacional, es el del Celtic de 120 años, la neta estuvo bien chida esa compra, lo compré directamente en la tienda del Celtic me sí. costó mucho menos que un jersey aquí y está personalizado y todo y es un jersey conmemorativo, creo que está bastante cool, gracias Valo Calles por esa recomendación yo dije, ¿dónde lo compro? aquí le pregunto a Valo Calles que es experta en jerseys te consigue, bueno, sabe y consigue los que sean, eh, es una gran fanática de coleccionar Genesis y gracias a ella, pues conseguimos este este
0: dale, conseguiste una, una buena indumentaria oye, bueno, vámonos a lo, a, a lo que sigue uh, pues ya hablamos bonito de América ahora, eh, pues no que vayamos a hablar feo de Chivas, pero uh, preocupa lo que sale del campamento de Chivas cuando eh, pues la institución se ve en la necesidad de compartir eh, un comunicado en donde se separa a, a jugadores de forma indefin eh, indefinitiva o indefinida eh, eh, entonces este tipo de cosas siempre es una alarma muy fuerte no uh, se rumora que es por cuestiones de indisciplina no sabemos exactamente qué es lo que está pasando eh, se dice que hubo mujeres se dice que hubo parrandas se dicen muchas cosas pero no hay nada confirmado y no sabemos y yo creo que no vamos a saber realmente, a lo mejor hasta dentro de unos años, pero preocupante lo de Chihos porque son muchos jugadores jóvenes. Y no es
1: la primera vez que estos mismos jugadores tienen temas extracancha. Eh, yep. Incluso hace poquito salió Alexis Vega a decir que ya había cambiado, que ya estaba siendo más responsable, que ya entendía lo que era su carrera, que estuvo a punto de retirarse por la lesión en la rodilla. Yep. Y salen con estas cosas y dices, órale, yo, yo lo tuiteé hace rato, dije, pobre a Mauri Vergara. Neta, porque muchos chivarumanos dirán que no le invierten. La neta sí le invierte le invierte un chingo de lana. Le paga a estos cabrones un chingo. Alexis Vega de los mejores pagados de la liga. este Lo renovó, les costó un chorro de lana. El chicote, todos estos güeyes les han costado mucha lana. O sea, porque una cosa es que no rindan y otra cosa que no cuesten. No, mm. eh, para mí yep. creo que a Mauri ha hecho una inversión histórica en Chivas. Lo que lo opaca en cuanto a la inversión es que Rayados, que Tigres, que el América invierten muchísimo más que Chivas. Pero esta inversión es histórica para Chivas. Chivas no invertía tanto en jugadores, ¿no? Eh, yo recuerdo que lo más que pagaba Jorge Vergara, por ejemplo, por un bufo Bautista, un Chava Carmona eran dos o tres millones de dólares. Ahí. Ahora son cifras que dices, órale, órale. O sea, lo que le cuesta un jugador a Chivas, 7 millones, 8 millones, hasta 10 sí. millones de dólares.
0: Eh, y ahora, el, el hablando más allá de la inversión que se está haciendo estos jugadores, el problema ahora es que eh, estas cuestiones de disciplina marcan a los jugadores. Marcan a los jugadores, marcan el vestidor, rompen vestidores. Creo que lo sí. vimos claramente con la selección mexicana, lo que pasó y lo triste aquí es que a donde vayan por años por años los jugadores no se van a querer relacionar con ellos porque no van a poder confiar en ellos, porque no saben en qué clase de bronca los van a meter, no saben cuando digan oye pues vamos por unos tacos y unas cheves a qué, a qué tipo de tacos ni a qué tipo de cheves se están refiriendo eh, sí. eh, entonces eh, desafortunado que jugadores tan jóvenes pues estén haciendo esta fama porque sabemos que lo que es la hermanidad ¿no? dentro del vestidor es muy importante el, sí. el cuidarse porque al final del día pues hay familias de por medio John sí, hay esposas y niños de por medio entonces sí, imagínate que es... se ven...
1: sí, que se ventilen este tipo de cosas afecta a terceros Fuerte. Y, y gacho, o sea no, no pensamos nosotros en sus familias pero, ¿Eh? pero, pero sí, la, la verdad es no que esto, esto afecta y, y gacho pero pues bueno, Chivas tiene yo lo que, es lo que digo, o sea, tiene una complicada, o sea, lo de los puros mexicanos, es muy complicado porque, más allá de que te toca generar talento, uh -huh. o sea, a la hora de hacer estas limpias, bueno, los corres y ahora ¿a quién traes? Porque sí. no es tan fácil para Chivas ir afuera. Por eso este tipo de jugadores hacen lo que quieren, porque saben que en algún punto los van a necesitar y porque la tradición los obliga de cierta uh -huh. forma a doblar las manos. Entonces, no es que yo diga que Chivas necesita extranjeros, pero la neta es que sí le, le resta. Y como lo dijo el buen Busetich hace algunos ayeres y luego, pero lo superlincharon, Sí es una desventaja jugar con puros mexicanos y Chivas está llevando, o sea, todo esto a la, a, al equipo se va a la fregada. Eh, bien lo dijo Pelares, en la semana vi una declaración que me dio mucha risa, que por qué había dejado a Michelle Año. Él dijo que por pendejo, literal así dijo, por pendejo lo dejé. Eh, hacían unas cosas en Chivas que qué bárbaro, ¿no? Este, después era, era mucho bla, bla, bla. Eh, Michelle Año lo vimos. A la hora que le tocó estar en el puesto que tanto ansiaba, era mucho bla, bla, bla. Hay poco pues, realmente conocimiento de, del fútbol, ¿no? O yeah. pues convencimiento. Eh, yo veo que es difícil que Chivas se levante pronto. Eh, sí. Probablemente. En dos, tres años, en cinco años pueda tener otra oportunidad de, de volver a, a ser campeón, pero esto es un o sea, nunca acabar, ¿no? Y cada diez años Chivas es contendiente del título, y pues bueno, ya no es tan grande y la exigencia a veces no la veo tan grande. Yo creo que se le solapa mucho
0: a Chivas. Definitivamente, y porque no solamente son problemas de parranda, sino también son problemas de que hay rumores de que hasta se están agarrando a golpes. Y, y creo que una cosa es cuando en el campo de juego, en el calor del momento, le dices a alguien, o sea, ponte pilas, no ponte trucha, despierta, marca, sí. ¿qué estás haciendo? no eh, eh, Creo que eso es normal, pero ya llegar a los golpes en el vestidor, en un entrenamiento, en, en lo que sea, con un compañero de equipo, eso es una línea que se cruza, que ya nunca vuelves, ya no regresas de eso.
1: No vuelve a ser igual. Ya, no, no, re,
0: ya no, no reparas la relación, se cae el, el equipo a pedazos, lo hemos visto no nada más en fútbol, sino en diferentes disciplinas que cuando alguien, cuando un jugador agrede a otro físicamente es una línea que se pasa que ya es irreparable es entonces correcto. creo que Chivas va a explotar al terminar esta campaña y vamos a ver un cuadro muy diferente mi estimado.
1: Sí, ojalá yo, yo creo que Chivas tiene que correr a varios, el problema el problema es que ya nadie los quiere. No, ¿no? Eh, Alexis Vega vinieron por él hace dos temporadas, incluso temporada pasada los, los equipos regios. Ahora no van a venir por él.
0: No, no que... eh,
1: Pero ahí la tuvo Chivas, ahí la tuvo Chivas de. Güey, o sea, véndelo ahorita que te están dando 10, o sea, 10-15 millones por él, yeah. véndelo güey. Y con eso reinviertes en Chivas. ¿Eh? O sea, por ejemplo, el nene Beltrán, que en la semana salió se a decir que el, la gente debía de escoger un bando. Si los iban a buchar, que los abucharan, pero que no los abucharan y luego les aplaudieron. ¿What? O sea, güey, <risa> ya, niño, ubícate, güey, y la neta, véndalo. O sea, este güey todavía wey. lo pueden vender bien, véndalo, ya. Ese tipo de gente que están subidos en un ladrillo, están mareados, cámbranlo, o sea, no, la neta, no. Ya que los vendan.
0: Oye, bro, y antes de que vendamos todo el programa, eh, vi tu vaso, me gustó mucho tu vaso, está muy suave tu vaso, y, y yo creo que si los aficionados de los Dolphins nos están viendo, pues ahorita como que nos han de odiar un poquito, ¿no? Porque
1: le <risa> eché un poquito de sal,
0: antes de... es un agua
1: mineral mira, con mucha
0: sal. Bro. De los tres equipos que teníamos invictos, nos quedan dos porque a los Dolphins les pegaron una arrastrada sabrosa, 48 a 20 eh, en, eh, y, y lo comentamos, eh, lo dijimos que era el que menos nos convencía de los tres fuimos muy honestos, sí. eh, o sea, y ahí está grabado así para que no vengan con cosas eh, Entonces, y,
1: se, y se levantaron los Bills, la neta y que y los se Bills levantó. despertó el gigante
0: ¡Ay!
1: ahora, ahora vea, veremos si los Bills logran este ansiado Siguiente título, paso, ¿no? Que Sí, el siguiente paso Y que no sea la maldición del Maiden
0: Pues sí, porque fíjate eh, Los Chiefs se ven, se ven derrotables ¿No? Al necesitar ayuda uh -huh. eh, Para vencer a los Jets Los Jets que son un asco de equipo uh, Entonces en la conferencia americana No está tan descabellado Porque el, el otro equipo Que todo el mundo esperábamos Y te incluyo en esta todo el mundo esperábamos que los Bengals otra vez fueran buenos, los Bengals no van a ser buenos esta temporada ya nos quedó muy claro entonces no está muy descabellado que los Bills puedan llegar al Super Bowl por parte de la conferencia americana pero en la conferencia americana ya no tenemos ningún equipo invicto, entonces nos quedan dos John nos quedan los San Francisco 49ers 4 y 0 y nos quedan los Philadelphia Eagles 4 y 0 de esos dos equipos que están 4 y 0 e invictos ¿a cuál le crees más? a los Eagles por los Niners.
1: Yo le creo a los Niners, yo creo que traen a un monstruo corriendo a Christian McCaffrey, creo que él es un diferenciador muy cañón eh, yo creo que los Niners les ha costado ahora sí que sangre desde que perdieron el Super Bowl con los Chiefs sí. y han estado puliendo, puliendo, puliendo puliendo, la neta es que esta incursión de McCaffrey que venía más o menos de lesiones y todo eso, pero terminó, por ir, por, se puso sano ahora para, para jugar con los Niners y ha hecho diferencia. Eh,
0: de, definitivamente, y creo que esta semana vamos a, a ver una prueba de fuego para los 49ers, porque se van sí. a enfrentar en contra de los Dallas Cowboys. Eh, entonces creo que el partido Defensiva, no pudo sí, sí. no llegar en mejor momento, porque los Cowboys vienen de destruir, a, a los New England Patriots y, y los yes. 49ers, pues no vienen de, de vienen de ganar también, de arrollar nuevamente. Pues sí,
1: mis pads están siendo una
0: tristeza. Eh, pues yo creo que cada vez, cada vez más dicen, ¿no? Que pues a lo yeah. mejor si sí era Tom Brady. Cada vez dicen Quiero más. Que, que regrese. A ver. El también Gronk el No, Gronk, no. El Gronk. Gronkowski. Gronkowski no regresa, bro, al menos de que Tom le hable y le diga, aquí estoy, vente <risa> a jugar cinco juegos. Oye,
1: pero me daba mucha risa cuando ganaban los Super Bowls, que hacían sus videitos de, de que habían ganado otro. Estaban sí. muy cagados, la neta. La, ne
0: la neta, sí. Oye, mi estimado, ¿cómo te fue en Fantasy?
1: Perdí, perdí. La neta es que con todo y los casi 50 puntos que hizo McCaffrey para mi equipo, tomé malas decisiones, dejé a DJ Moore en la banca, Creí en Roshan Johnson, que iba a correr muy chido con los Bears, pero terminó brillando más el juego aéreo de los Bears ahí con DJ Moore, que hizo 27 puntos. Con esos 27 puntos hubiera ganado. Mm.
0: Se te fue. Eh, eh, Se pues yo, fue. Tuve la dicha, yo tuve la dicha de ganar, entonces ya me repuse, ya estoy 2 eh, y 1 o 3 y 1 o algo así, ¿no? 3 y 1. Pues no, ya.
1: podrías estar 3 y 1 o 2 y 1. Presumido, 3 y 1. presumido. Estoy, te,
0: oye, pues te, porque gané, pues te, te, tengo que, Ahora vas,
1: vas contra el productor, a ver qué Ahí tal va,
0: te va. A ver cómo me va contra la bestia de Christian McCaffrey, man. Qué miedo. La, ah, no, ese lo tienes tú, ¿verdad? Ya sobreviví. Sí, no, ya te Ese monstruo fuiste tú, ¿no? Este Y, y bueno, ya pasé. Eh, mi recomendación para ustedes, mis estimados de esta semana, eh, si están como yo, porque mis Chargers descansan esta semana y no tiene mariscal de campo, yo no tengo Herbert eh, les recomiendo Joshua Dobbs eh, de los Arizona Cardinals fíjense que en las primeras tres semanas ya en conjunto ha sumado 67 puntos eh, es un mariscal de campo que tú dices bueno, pero ¿qué me va a dar Joshua Dobbs no es así como que un mariscal de campo sexy pero te va a dar puntos te va a dar productividad los Cardinals, si bien no han ganado muchos Juegos, pero sí han anotado puntos Han logrado yardas, han logrado ofensiva Entonces mi recomendación de la semana para ustedes es Si no tienen mariscal de campo y necesitan uno Joshua Dobbs, Ahí va a estar Y
1: Stroud de los Texans Creo que él, él está siendo El top uno de los DJ Stroud. Novatos, sí, la sí. neta Rifadísimo, yo lo tengo en la banca Porque tengo Ajá. a Josh Allen Adiós Allen, este, Adiós, Allen. Pero ahora que ya empiezan los bye weeks tengan un buen coreback de, de reserva. ¿eh?
0: Así es, bien importante las reservas y este, bueno, antes de irnos, mis estimados, ¿qué aprendiste esta semana, John?
1: Ay, aprendí a comprar en línea
0: este tipo de joyas.
1: <risa> La neta, y que me costaron más baratos que en México,
0: caro. Una ¿Sí? chulada. Chulada, chulada. Oye, el, chulada. En,
1: ¿el envío cuánto te costó? 300 pesos, o sea, el jersey Personalizado en sí me costó $1,500 pesos.
0: Ok, súper bien.
1: Y el envío $300 pesos. Ajá. Y un jersey normal promedio aquí en México cuesta $1,800 a $1,900 pesos sin personalizar ni nada. Si vas a la tienda eso cuesta.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, sí, pero... me parece que me lo mandaron desde la tienda del Celtic. Sí se tardó unas tres semanas en llegar, pero a ver, ni me cobraron nada extra. O sea, sí, sí fue una grata sorpresa, grata sorpresa. Eh.
0: Mm, Súper bien. Ya saben, mis estimados, si quieren comprar un jersey de un equipo del viejo continente, pues ahí para que le busquen. Productor, mi estimado Diego, ¿qué aprendiste esta semana? Mi Gabo, yo aprendí que en una toma de decisión tienes que hacerle caso a tu yo interior. Ay, qué profundo me saliste. Ay, a tú. ver, ¿qué, ¿qué decidiste esta semana? Somos dime ajito. ¿Qué decidiste esta semana? Uh, muchas cosas Gabo que pudiera pasar dos minutos en esto platicándoles pero eso sí aprendí que tienes que hacerle caso a tu yo interior, antes de tomar un consejo hazle caso a tu yo interior oye te das cuenta que el productor hasta tiene efecto en su micrófono y todo para hacer que sus palabras sí. sean más profundas y tengan más... sí pecho? como que le da
1: frío no, es como Jack en el Titanic
0: <risa> alguien tiene que ser el poeta aquí Gabo Alguien, alguien, está bien. El señor productor tiene que ser el poeta. Eh, eh, pues fíjense, yo ya eh, pues, este, empecé mi tercera semana de estar haciendo Lyft. Eh, a lo que entendí no hay Lyft en México, ¿verdad? O sea, eso es una onda nada más acá no. en Estados Unidos. No,
1: pero es, sí sí te entendemos que es como tipo eh, Uber, Uber.
0: Es como Uber. Entonces estoy haciendo, estoy haciendo Lyft acá eh, y he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas. Entonces, lo que yo he aprendido eh, en este tiempo que tengo haciendo Lyft es leer... El mensaje, tanto así como el, el lenguaje corporal, porque muchas veces suben alguien al carro y es así como que buenas tardes, ¿no? Y muchas veces es buenas tardes y nada más es buenas tardes y... O es un, buenas tardes, ¿tú cómo estás? ¿No? Y, y siguen la conversación. Entonces he aprendido a... ¿A continuar la conversación o a quedarme callado por 15, 20 minutos que los traigan el carro porque no quieren hablar? O sea, el otro día le dije a un vato, buenos días, ¿cómo, cómo vas? Pues me acabo de levantar. Mensaje muy okay. claro. Si quiere subir y quiere estar callado en el carro, por favor no lo molestes, no digas nada. Este, ya en otro episodio les contaré mis aventuras eh, sí. acá, no, porque la neta que tengo, ¿cuántos writers llevo ya? Eh, hoy llegué a 206 writers 206 ya wow. este, y ¿cómo día se día llama? Para... y la neta es que a la bestia me conoces a cada personaje, me ha tocado de todo bro, igual ya abrimos otro podcast de las Pancho Aventuras porque no llevo mucho tiempo eh, y, y lo hago en horario de oficina, según yo, queriéndole sacar la vuelta a los borrachos, y nada más les voy a decir esto: no le saca la vuelta a los borrachos. <risa> llegan, llegan a cualquier hora. Llegan a cualquier hora. Para, para, la, audiencia, pues, para la audiencia, próximamente, ¿por qué no escucharte? ¿Por by qué Gabos no hotel <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no lift? Vaigamos otelo. Este lift, patrocínanos, no seas malo. Ah, aquí estamos, mis estimados. Oye, ¿cómo te encuentran en redes sociales, mi estimado John?
1: Eh, J-O-N Barbón, en todas las redes, ahí búsquele y les va a salir probablemente mi carita toda preciosa.
0: Tu carita feliz. Eh, mi estimado Diego, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Si quieren hablar con el producer para que se vengan como invitados o quieren hablar de algún tema en particular diego.barbon dieciséis arroba gmail eso, ahí lo tienen para que manden eh, los temas o un invitado o algo y su servidor Gabos Hotel05 ya saben, estamos en Twitter, estamos en Instagram a sus órdenes, no lo voy a decir ex yo sé que es ex, no me importa, yo lo voy a decir aquí. Twitter, en Twitter o en Instagram Twitter, 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 Twitter. este Dios los bendiga y pues ahí nos vemos a la próxima Chao. ¿Por qué no hablar de deportes? ¿Por qué no hablar de lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué no opinar?
1: ¿Por qué no darle voz a lo que pensamos los aficionados? ¿Por qué no?